0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wegeve. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a arroba, gmail .com. y estamos tratando como siempre de darle espacio a todos y a cada uno de ustedes, en el episodio de hoy vamos a tener puras historias escritas, por tanto yo las voy a compartir con mi propia voz pero ya sabes como siempre tú nos puedes mandar un audio o la puedes mandar de manera escrita también siempre nos gusta darles esa opción en caso de que ustedes la quieran contar con su propia voz y bueno, el día de hoy tenemos unas historias historias eh, bastante impresionantes y yo creo que ya es hora de empezar. Yo te invito a que te quedes y también te invito a que te suscribas o nos sigas en cualquier aplicación en la que nos estés escuchando para que te lleguen notificaciones de cada episodio que publicamos a la semana. Entonces, bueno, sin más, vamos ya a comenzar. Hola Dafne, mi nombre es Paulina, puedes decir mi nombre. Yo soy originaria de Colombia, pero hace ya mucho tiempo vivo en Estados Unidos. Mi historia sucedió a principios del 2010, cuando me mudé con mi ahora exnovio. Yo llegué a Estados Unidos como au pair, yo también Paulina... <ríe> ah bueno para los que no sepan qué es un au pair un au pair es eh, una persona que no tiene que ser solo Estados Unidos, puedes ir a Canadá u otras partes del mundo, llegas como niñera básicamente y te quedas con una familia con la que vives eh, y lo único que tienes que hacer es tener unas horas de cuidar a los niños durante el día, llevarlos a la escuela o a sus actividades y mientras también vives la experiencia de vivir en otro país y tener en donde vivir eh, por un sueldo porque obviamente te pagan y nada es una experiencia muy Padre, y bueno, al final, obviamente, si tú quieres buscar experiencias profesionales o estudiar, que es lo que yo en lo personal hice, puedes quedarte en ese país si se te da la oportunidad. Entonces, bueno, Paulina, me da mucho gusto que otra persona por aquí nos escriba, creo que es la primera persona que nos comenta que era un au pair. Entonces, bueno, la historia continúa. Yo conocí a mi exnovio mientras era un au pair y al terminar mi año me mudé con él. La historia sucedió cuando estaba tomando un día personal del trabajo después de mudarme y mis días estaban dedicados a terminar de arreglar y desempacar mis cosas. Uno de esos días, recuerdo muy bien, era media tarde cuando sonó el timbre. Me asomé por la ventana y vi a una mujer vestida de forma conservadora. Supuse que era testigo de Jehová, así que planeé decirle que no, gracias, y volver a lo que estaba haciendo. Abrí la puerta y pude ver mejor. La mujer tenía más o menos mi edad unos 20 años, y tenía el cabello lleno de frizz, como si hubiera electricidad alrededor de ella. No era un frizz normal como el que nos provoca la humedad y el clima caluroso. También se veía seco y dañado. Y no juzgo su estilo, pero no tenía una ropa actual. Parecía tener la ropa de mi abuelita. Llevaba un saco ligero de color canela, una blusa de botones, de cuello alto, blanca y una falda khaki larga que se abotonaba en la parte delantera que parecía haber sido lavada muchas veces y tenía zapatos negros estilo mocasín Lo único que no quedaba con este estilo eran los lentes de sol de aviador negros que tenía y que no me dejaban ver sus ojos. Abrí la puerta pero dejé el mosquitero cerrado. Me preguntó que si Scott, mi entonces novio, estaba en casa. Empecé a decir que no, él no estaba en casa, pero luego mi instinto comenzó a hacer efecto. Le pregunté qué necesitaba y me tendió un plato de papel envuelto en papel aluminio. Me dijo que hizo eso para Scott, que él la ayudó el otro día y quería agradecerle. Eso me hizo un poco de sentido. Scott era bombero y había recibido una llamada a una casa recientemente. Pero mi pregunta era cómo encontró la casa. ¿Por qué me sentí instantáneamente incómoda y entré en pánico una vez que abrí la puerta? Daphne, tú siempre hablas de los instintos y así fue como lo sentí. Le dije que tendría que dárselo en el trabajo, que tendría que hablar con él más tarde cuando él terminara. Me preguntó si él estaba en el trabajo. Le dije, sí, te acabo de decir que tienes que esperar a que él termine de trabajar y puedes hablar con él más tarde en el trabajo. Me preguntó cuándo estaría en casa. Le dije que tenía que hablar con él porque no estaba segura de sus horarios, a veces variaban. Me preguntó si él estaba en casa. De nuevo, era un ir y venir sin fin preguntándome lo mismo sin sentido como si no hubiera escuchado mi respuesta anterior. Noté que tenía una forma brusca de hablar, como si tuviera que moverse físicamente para hacerlo. Finalmente rompí el círculo y le dije que ya no podía hablar con ella y que tenía que irse. Cuando intenté cerrar la puerta, ella golpeó con la mano la puerta del mosquitero. Puse más fuerza y cerré la puerta rápidamente. Casi al instante llamaron a la puerta trasera. Eso no tenía sentido, el patio trasero estaba cerrado y Scott siempre mantenía el portón cerrado. El patio trasero era largo y angosto, así que tomando en cuenta que el portón estaba cerrado y lo grande del patio, tendría, lógicamente, que tomarle tiempo llegar a la puerta trasera, pero fue casi de inmediato no te miento. Corría a la parte de atrás y me asomé. Era ella de nuevo y ahora estaba gritando que sabía que él estaba en casa y él no estaba Dafne de verdad yo estaba sola, pero ella insistía y me decía que tenía que dejarla entrar. La miré por la puerta trasera. Claramente tenía un problema y no sabía si llamar al 911. Luego, el timbre de enfrente sonó de nuevo. Fui y miré. Ahí estaba ella. Me sonrió y los golpes comenzaron en la parte de atrás. Pero ahora había dos personas atrás. Así que en ese momento estaba segura de que querían entrar a robar y ella estaba actuando para que la dejara entrar y robaran la casa. Me dirigí al teléfono para marcar al 911. Cuando llegué al teléfono, este sonó. Esperaba que fuera ella, pero eran nuestros vecinos de enfrente. Ellos eran un poco mayores. Él era un policía jubilado, se llamaba Jim, y su esposa trabajaba en una oficina en la ciudad. Me preguntaron si Scott y yo queríamos ir a cenar esa noche. Le interrumpí entre pánico y le pregunté si había alguien en la puerta de mi casa si por favor podía asomarse desde su ventana para ver. Ella me dijo que no y le rogué que lo revisara dos veces porque había alguien afuera tocando. Me preguntó por qué y le expliqué que había una mujer que había estado tocando y que aún estaba ahí afuera. Inmediatamente ella llamó a Jim, su esposo, para que él hablara conmigo. Jim me dijo que él vendría enseguida y y que me moviera al interior de la casa lejos de las ventanas. Todo ese tiempo el timbre sonó en el frente y había golpes en la parte de atrás. Finalmente se detuvieron cuando Jim llegó. Me hizo muchas preguntas y luego tuvimos una conversación muy rara que hasta el día de hoy no entiendo. Él me dijo que si esa cosa volvía a aparecer, no abriera la puerta. Le pregunté que a qué se refería con cosa y no personas. Me dijo, no sé de qué religión eres, pero deberías conseguir algo para protegerte y colgarlo junto a la puerta. Cuando le conté todo a Scott, él estaba tan confundido como yo y no reconoció a la mujer por la descripción que le di. Al principio hablamos de eso, pero luego me di cuenta de que un día, después de que Scott había hablado con Jim, nuestro vecino, él no quería hablar más de eso. Scott creció católico y unos días después colgó un crucifijo cerca de la puerta insistió en que era solo algo de la casa de su abuela y que lo había tenido durante mucho tiempo y que le recordaba a ella. Yo sabía por qué lo había puesto ahí, pero no quería forzarlo a decirme. Viví ahí un poco más de un año y no pasó nada más. Scott y yo terminamos la relación y me mudé intentando superar la ruptura. Alrededor de un año después de que me mudé, Scott me llamó, diciéndome que pensaba que me gustaría saber que Jim había muerto, o sea, el vecino, durante la llamada, hablamos de los viejos tiempos y Scott habló de cómo Jim había estado muy preocupado por mí después del incidente. Resulta que lo mismo le había sucedido a Jenny, su esposa, una noche cuando acababan de tener a su primera hija en esa misma casa. Traté de pensar que solo era Jim exagerando las cosas y le pedí a Scott que me explicara más, pero él me dijo que Jim le había pedido que nunca hablara de eso porque podrían empeorar las cosas y que quería respetar eso. No fue hasta unos días después de la llamada que pensé en algo, Daphne, y no sé si tenga que ver, pero Jim y Jenny habían vivido en esa casa antes de mudarse a la de enfrente. Su primer bebé era unos años mayor que yo. Eso significa que les pasó lo mismo en los ochentas. Aún no lo entiendo. Si alguien sabe o les ha pasado algo similar, por favor déjenme saber. Creo que si son espíritus o demonios, no podemos ser los únicos a quienes esto les ha pasado. Paulina, ¿no me dejas, sin embargo, en qué ciudad sucedió esto? Me dices que eres de Colombia y me dejas saber que estás es aquí en Estados Unidos, pero te agradecería si nos puedes... Bueno, obviamente no no, no nos tienes que dar la dirección de la casa para que vayamos a, <ríe> a investigar, aunque si se puede sería muy bueno. No, no sabemos quién esté viviendo ahí hoy en día, desde luego. No sé qué decirte. Para mí, por lo que tú me dices, podría tal vez ser la casa... Porque lo que tú me cuentas es que esto había sucedido por lo que tú crees en los ochentas. Y luego se mudaron a la casa de enfrente. Entonces, a lo mejor sí puede ser la casa. Es posible que tal vez ellos, porque a mí me parece que el vecino sabía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Porque se refirió a eso como cosa y tampoco quería que hablaran de eso. Y que estaba muy preocupado por ti. Pero me parece que él tenía como miedo de alguna consecuencia. ...de que algo pudiera pasar si se seguía hablando de eso... ...tal vez como un tipo de invocación a estos espíritus... ...pero yo sin duda creo que tiene que ver con la casa... ...es posible que a lo mejor ellos hayan hecho algo en esa casa... ...y hubieran abierto alguna puerta... O hubieran puesto algo ahí, hubiera algo en las paredes tal vez de esa casa, en algún lugar, algún tipo de ritual, o objetos de algún tipo de ritual, qué sé yo, que esas entidades tuvieran que entrar porque están siendo retenidos tal vez por eso. Se tendría que hacer una investigación muchísimo más a fondo para entender, pero como lo dice Paulina Crípticos, por favor déjenos saber si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar con personas que van a tocar la puerta de la casa y no entiendan qué es lo que quieren, les empiezan a hacer preguntas sin sentido porque me llamó mucho la atención cuando tú dices que le decías que Scott estaba en el trabajo y que tenía que hablar con él cuando terminara y luego ella te preguntaba otra vez si él estaba en el trabajo y tú le decías que sí y luego ella te preguntaba si él estaba en la casa, o sea, era como dices, ¿no? Un círculo vicioso de tú diciéndole y ella preguntándote otra vez, muy, muy extraña interacción, Paulina. Esperemos que cualquier persona que vuelva a vivir en esa casa no le suceda, si es que tiene que ver con la casa, ¿verdad? Eh, pero bueno, Paulina, yo te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos esta historia realmente escalofriante. Vámonos con otro testimonial, Crípticos. Hola Dafne, mi nombre es Daniela, te saludo desde Costa Rica y te autorizo decir mi nombre y de dónde soy. Me encanta el podcast y me ayuda mucho a concentrarme en el trabajo. Yo tengo dos historias que me gustaría compartir. Mi familia y yo hemos vivido en el mismo barrio toda la vida. Tanto así que mi abuela vivió aquí toda su vida igual que mi mamá y mis tías. Entonces, te podrás imaginar que conocemos a mucha de la gente en el lugar. Por algunos años y por temas de estudio, yo me fui a vivir con mi abuela materna a otra ciudad y hace como cuatro años volví a vivir con mi mamá. Un día, cuando iba saliendo de la casa para el trabajo, me encontré a la vecina de enfrente, saliendo de su casa. Ella se acercó a mí y me saludó. Me dijo que se alegraba de verme también después de tanto tiempo y me preguntó por mi hermanita. Me dijo que hacía mucho tiempo no la veía y que el día anterior la había visto y le había sorprendido lo grande que estaba. Luego de eso, me pidió que le saludara a mi mamá y a mi tía y que le había dado mucho gusto verme. Me dio una palmada en la espalda y me fui para mi trabajo. En la noche, cuando llegué del trabajo... Estaba cenando con mi mamá, mis hermanas y mi tía cuando les empecé a contar que ese mismo día en la mañana me había topado con la vecina y que por dicha la había visto muy bien. Ella era alcohólica y pasaba muy enfermita. Les conté lo que habíamos hablado y me pidió que le saludara a mi mamá y a mi tía. Cuando terminé de contarles, mi tía y mi mamá se pusieron muy pálidas y en sus caras se veía que tenían mucho miedo. Yo les pregunté que, qué pasaba y me explicaron que justo esa vecina tenía dos años de haberse muerto por cirrosis hepática y que era imposible que yo lo hubiera visto esa mañana. Me asusté mucho y ellas pensaron que les estaba jugando una broma, pero mi hermano corroboró la historia, ya que les dijo que él me había visto hablando con una señora cuando salí de la casa para el trabajo, solo que no prestó atención a quién era. Desde ese día, siempre salí con miedo para mi trabajo, pero nunca más volví a ver a la vecina. La otra cosa que me gustaría contarte es que antes de iniciar la pandemia, a mí me tocaba ir a trabajar a San José, la capital de Costa Rica, y un día me tocó entrar a las 6 de la mañana. El autobús que me llevaba al trabajo me dejaba como a 900 metros del trabajo. Ese día me bajé del autobús y empecé a caminar hacia el trabajo. Delante mío iba un señor bastante mayor y le costaba mucho caminar. Iba agarrándose de la pared y caminaba muy despacio se paró en una casa a tocar el timbre y empezó a llamar a alguien. Llamó varias veces, pero nadie salió. Entonces, siguió caminando y dobló en la esquina que estaba al final de la calle. Cuando yo pasé por la casa donde el señor estaba llamando, salió una señora y me preguntó si yo había visto quién había tocado tan insistentemente a lo que yo le respondí que era un señor mayor y le escribí cómo era. También le dije que había dado la vuelta en la esquina, que muy probablemente si lo seguía lo iba a encontrar porque iba caminando muy despacio. La señora salió de la casa bastante rápido y dobló en la esquina. Yo seguí mi camino hacia el trabajo y cuando llegué a la esquina la señora venía llorando. Me dijo que no había visto a nadie y me preguntó de nuevo cómo era el señor y me preguntó si le estaba molestando o si lo que le estaba diciendo el señor era cierto. Yo le respondí que no le estaba mintiendo y que de verdad había visto a un señor y que lo había visto bien porque me pareció muy tierno y me parecía muy extraño que no se viera porque de verdad iba caminando muy despacio. Hubiese sido muy sencillo alcanzarlo con solo caminar rápido. Entonces la señora me dijo que el señor que yo le describía era igual a su papá, solo que su papá había muerto dos semanas atrás, que ella le había estado pidiendo verlo una última vez y que le dolía mucho no haber salido a tiempo. Para serte muy honesta Dafne, me dio mucho miedo. Le di el pésame a la señora. Y caminé tan rápido como pude a mi trabajo Me gustaría saber tu opinión Acerca de lo que me pasó Un abrazo, mucha luz y prosperidad En todos tus proyectos Muchísimas gracias Daniela Te mando un abrazo muy grande hasta Costa Rica Y creo que es obvio Que puedes ver espíritus que siguen aquí También al final me comentas Que tienes más historias Por tanto yo creo que Habrá un poquito de similitud a esta, ¿cierto? Habrá un poquito de similitud en cuanto a que ni siquiera escuchas ruidos o tienes sensaciones. Tú ves a las personas físicamente como si estuvieran vivas y de alguna manera tal vez tener un poquito más de atención para saber si estás tratando con un ser que ya falleció en cuerpo físico y que tal vez quieren un poco de guía que tú que puedes verlos y hablar con ellos, sin duda tal vez les podrías dar. Entonces Daniela, si este es el caso, un don definitivamente a desarrollar, lo que me da mucho gusto es que ninguno de estos te ha tratado como de asustar, pero tampoco te piden ayuda directamente, algo a explorar. Yo te agradezco mucho que nos hayas mandado tu historia y me quedo en espera de las demás. Vámonos con un último testimonial. Hola Dafne, primero que nada me da gusto saludarte. Yo te escucho desde el otro podcast y autorizo a que cuentes mi historia, pero prefiero quedarme anónima. Yo tengo una hija de la edad de 6 años. Cuando ella tenía la edad de 3 años, veía algo. Yo no sabía qué era, pero cuando pasaba eso, ella solo se trepaba a la cama llorando, cubriendo sus ojos y sus oídos con una cobija. Y decía, ahí está. Yo le decía, ¿quién? y solo se tapaba los ojos y lloraba. Nunca me respondía quién era. Cabe aclarar que no lo hacía tan seguido, pero cuando pasaba, se asustaba mucho y yo solo la abrazaba. Pero un día igual lloró y se trepó a la cama, cubrió sus ojos y oídos, y dice, «Ahí está», a lo cual yo volví a preguntarle, «¿Quién?». Y me dijo, «Es una mamá con un vestido largo blanco». Y le dije, «Dime, en ¿dónde está?» y con su dedito me decía que en el techo. Yo no supe cómo reaccionar. Empecé a gritar, vete, déjala en paz. Mi mamá me había comentado que si uno les dice groserías a estas entidades, se van. No sé si sea un mito. Pero lo recordé y empecé a decirle groserías y le preguntaba a mi niña, ¿ya se fue? Y decía, no, ahí está, y señalaba. Y cada que se movía, mi hija solo me apuntaba con el dedo dónde estaba. Después de algún tiempo, nos mudamos a otra casa y no volvió a ver nada. Después, los cuatro años, ella empezó a dormir sola en su cuarto. Cabe aclarar que ella duerme con la luz apagada. No tiene lámparas ni nada que le dé luz cuando duerme. Ahora, a la edad de seis años, seguía durmiendo sola. No le daba miedo la oscuridad hasta hace una semana atrás. Un día de repente, íbamos en el carro hablando de qué íbamos a comer y en medio de la plática me dice, mami, ¿Por qué los payasos son malos? Aclaro que ella jamás ha visto ningún payaso, ni de cerca, ni en ningún evento al que la hayamos llevado. Y le respondí, ¿Por qué dices eso, hija? Y me dice, es que cuando me vienen a ver, son muy malos, se ríen. Y ella imitó cómo se rían los payasos que ella mira. Y me quedé helada. Solo le dije, ¿Pero tú nunca has visto un payaso de cerca? Y me dijo, mamá, son malos. Le dije, no son malos, solo hay personas diferentes. Daphne, me quedé sin palabras, no supe qué contestarle. Solo le cambié la plática y desde ese día, ella ya no quiere dormir sola, duerme con nosotros y le da miedo la oscuridad. No sé si mi hija tenga la capacidad de ver este tipo de cosas. Gracias por leerme y espero no haberme extendido tanto. No, para nada, Anónima, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Lo mejor en este caso es protegerla mucho, no solamente con tu amor de madre, pero también energéticamente. Protégela con cuarzos, enséñala a meditar, a vibrar alto, llévala tal vez con alguien que la pueda ayudar a protegerse espiritualmente, que empieza a tener todas estas prácticas desde ahora que está tan pequeñita, porque incluso muchos de los expertos con los que hemos hablado, tanto angelólogos como mediums, ellos han pasado por eso desde que eran pequeñitos tenían estas experiencias igual que tu pequeña y se asustaban y ustedes lo han escuchado de sus voces ustedes lo han escuchado en este y en el podcast anterior como varios de los expertos con los que yo he tenido la fortuna y el privilegio de platicar han tenido estas experiencias desde pequeños empezaban a ver cosas que les asustaban que no entendían y obviamente ya con el tiempo entendiendo un poco los dones que ellos tienen comienzan a saber eh, como canalizar lo bueno y lo malo y a filtrar todas estas energías y todos estos mensajes. Al principio ahorita tu bebé está aprendiendo, está muy vulnerable, está pequeña, pero ahora es el momento en el que la puedes ayudar a prepararse para todo esto y no estoy asegurando que este es el caso, desde luego, yo te recomiendo que tú hagas tu propia investigación, pero si eres seguidora de este podcast, tal vez del anterior, lo habrás escuchado ya de varios de los expertos, Ingrid Child, Adriano Rutia y muchos otros. Entonces, por lo menos sabemos que no es algo desconocido, es algo que tienen mucho tiempo experimentando esto. Entonces, bueno, cuidar esa gran bendición que tienes contigo a tu bebé. Y nada, si quieres seguirnos contando otras experiencias, quedamos pendientes. Y un abrazo a ti y a tu niña. Y bueno, crípticos, de esta manera vamos a finalizar el episodio de testimoniales de esta semana. Yo te invito, como siempre, a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.gmail.com Yo me quedo en espera y, como siempre, muy emocionada de leer y compartir sus historias que, como siempre, nos llenan de escalofríos. Entonces, yo te invito a que nos mandes tus experiencias. codicecríptico.gmail.com yo te invito a que si no has escuchado el episodio de este lunes, vayas a escucharlo, por favor, no te lo puedes perder. La caja D-Book. ¿Qué es la caja D-Book? ¿Y qué es lo que causó? Muchas personas, muchos testimonios que tuvo varios sueños experimentando cosas muy extrañas, testimonios reales. Se van a topar con mucha gente que, como siempre, hay escépticos diciendo y desmintiendo cualquier tipo de historia desde ovnis, desde paranormales, sobrenaturales, lo que sea esas personas van a existir pero este es nuestro espacio así que vamos a enfocarnos en lo que nosotros hemos visto y en lo que nosotros hemos experimentado, porque los escépticos tal vez no han vivido nada pero nosotros sabemos que estas cosas sí existen, porque nos han sucedido entonces bueno crípticos, sin más ve a escuchar ese episodio y yo te voy a esperar el próximo jueves con más testimoniales crípticos y este lunes que viene con otro Códice Críptico